0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de los 13 principios de fe de Maimonides. Maimonides fue el gran líder espiritual del pueblo de Israel. Él fue el primero que recopiló toda la ley escrita y toda la ley oral en un libro que se llamó mishne Torah, como una segunda Torah, y donde reunía todas las leyes, haciendo un resumen de todo el Talmud, de la ley oral, de la ley escrita, y en base a ese compendio que Maimonides hizo de Mishne Torah, en el siglo XV, eh, Rebíosef caro escribió el Shul que está basado en el 80% de sus dictámenes en Maimonides. Y, por tanto, Maimonides cuando estudió toda la Torá, él buscó cuáles eran los principios fundamentales sobre los cuales se sostiene el judaísmo. Y él dijo que hay 13 principios de fe. Y estos 13 principios de fe los dividió en tres grupos. Un primer grupo de principios que están conectados a lo que es cómo nosotros podemos entender a Dios. Un segundo grupo de que habla de la profecía y la relación del profeta con Dios y un tercer grupo que habla sobre la recompensa. Y en base a estas tres columnas principales, él construyó sus 13 principios de fe, que son 13 creencias. Por eso lo llamó principios, creencias, para enseñarnos que nosotros tenemos que instalar esas creencias en nuestra mente Y estas creencias son las que tienen que guiar nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras palabras. ¿Por qué? Porque si queremos eh, vivir en base a la sabiduría de la Torah, pues tenemos que instalar estos principios como base de nuestra conducta y comportamiento. Y por eso Maimonides no solamente nos invita a estudiar estos principios sino a instalarlos en nuestra mente y que sean como base y fundamento de lo que son las creencias sobre las cuales se sostiene el judaísmo y él comienza el primer principio diciendo que yo creo con fe completa que dios es el creador e interviene en la creación esto de donde lo estudia pues lo estudia del primer mandamiento que el pueblo de israel recibió cuando estuvo en monte Sinaí El primer mandamiento Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto quiere decir que por una parte yo soy tu Dios, Dios es el creador y por otra parte que te sacó de Egipto, Dios interviene en la historia. Y Por tanto, él nos dice que el principio más importante es tener en la mente que hay un creador y que este creador interviene tal como Dios se manifestó en su tarjeta de presentación en el monte Sinaí. Quiere decir que si hay un creador, esto implica que hay un programa y que hay un objetivo a la creación. Y por otra parte, saber que el creador instauró unas leyes espirituales que interactúan dentro de la creación y esas leyes, cuando él las conviene, lo ve pertinente, las, las puede cambiar o las puede dirigir en base a todo lo que sea el crecimiento del de ser humano. El segundo principio también está conectado con eh, con Dios y nos dice, yo creo que fe fue completa, que Dios es uno y único y esto lo basa en la oración más importante que el judaísmo tiene que es el Shema Israel, lo que no escucha pueblo de Israel, El Eterno es tu Dios, el Eterno es uno y aquí habla de la unidad de Dios y por tanto Dios es uno y único. El tercer principio es que Dios no tiene cuerpo ni figura y esto lo basa en cuando Dios eh, eh, está en diálogo con Moisés porque Moisés, Moshe Rabenu le pregunta O Dinenatrajeja, anunciame tus caminos, le dice Dios, el hombre no puede verme, yo no soy material, no puede verme. Y por tanto, ese es el tercer, no tiene cuerpo ni tiene figura. El cuarto principio es que Dios es eterno, es decir, Dios siempre estuvo. Y por tanto, eso nos dice que no tenemos que pensar que va a llegar un momento donde Dios no esté y la creación va a quedar abandonada. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Él siempre va a estar en luz infinita. Y, por tanto, estos cuatro primeros principios nos hablan de cómo nosotros podemos definir a Dios. Si nosotros eh, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo definimos a Dios? Pues primero, Dios es el creador, Dios interviene... Dios es uno y único, Dios no tiene cuerpo ni figura y Dios es eterno. Ahora, en base a estos cuatro principios, pues ya viene el quinto, dice solamente a él es conveniente rezar. Quiere decir, siendo que él es uno y único y todo, toda la creación es la obra de sus manos, es la obra de su creación. Por tanto, solamente a él es digno rezar. Y eh, nosotros no podemos eh, rezar a intermediarios. Tenemos que dirigirnos directamente en nuestros rezos a él. Y ese es el quinto eh, mandamiento, el quinto principio, que es como una consecuencia de los cuatro primeros. Luego ya el sexto ya habla. Aquí es el primer módulo que sería Cómo nosotros nos relacionamos con Dios o cómo nosotros podemos definir a Dios. Ahora entra en lo que es la profecía y el sexto principio nos dice que las palabras de los profetas son verdad. Quiere decir que Dios se comunica con el hombre a través del profeta. Luego el séptimo nos dice que la profecía de Moshe es verdadera. Quiere decir que Moshe fue el más grande de todos los profetas. ¿Por qué? Porque eh, cualquier profeta cuando tenía la profecía la tenía a través del sueño. Moisés incluso despierto podía conectar con Dios y tenía esa profecía. Luego, número 8, es el principio de que la Torah que tenemos en nuestras manos es la que nos entregó Moshe y la entregó como intermediario de Dios. Y la novena, que esta Torah nunca será cambiada y por tanto estos, estos principios nos hablan de la profecía, es decir, para eh, que tengamos en cuenta de que Dios, siendo que él interviene, pues también nos legó unas leyes, unas normativas a través de la profecía y Maimonides en, en el libro de Mishne Torah, en las leyes sobre los fundamentos de la Torá nos dice que el hecho de que todo el pueblo estuvo presente en la profecía donde recibió los diez mandamientos quiere decir que todo el pueblo llegó al nivel de profecía llegó a esa conexión con Dios dice si esa es la fuerza esa es la fuerza del judaísmo que todos fueron testigos y vivieron el testimonio de la entrega de los mandamientos y la revelación profética y luego ya entramos en los cuatro últimos principios que están conectados ya a lo que es la recompensa. El, el número 10 es que Dios conoce las acciones y los pensamientos del hombre, quiere decir, si Dios conoce los pensamientos y las acciones del hombre, lo puede juzgar, si no, no lo podría juzgar. Es decir, el hecho de que cada primer día del año del calendario hebreo, en Rosh Hashanah, El principio de año es el día del juicio. ¿En base a qué es este día del juicio? En base a que Dios conoce los pensamientos y las acciones del hombre. Y por tanto, el principio número 11 es que, siendo que Dios conoce los las acciones los pensamientos del hombre, pues Dios recompensa a cada persona en base a su esfuerzo, en base a su crecimiento, en base a lo que él ha podido desarrollar y construirse durante su vida. Y los dos siguientes, eh, el número 12 es que mmm, tenemos que creer en que hay un olam que el mundo va a llegar a su reparación y eso será en la época mesiánica y por tanto tenemos que esperar al Mashiach Tenemos que esperar que el Mesías es el líder espiritual que va a conseguir que haya una época nueva y que haya que la espiritualidad, la paz, la justicia reine y la, en el mundo. Y si por tanto tenemos que esperar incluso que se demore al, al Mesías. Y el número 13 es sobre la re- resurrección de los muertos. Es decir, tenemos que tener la seguridad de que este mundo va a su reparación es decir, que cuando Adán y Jabá, Adán y Eva fueron creados, fueron creados como proyecto de eternidad si se hubieran conectado al árbol de la vida, pero siendo que se conectaron al árbol del bien y del mal del de jardín del Edén, salieron hacia afuera en lugar de ir del jardín del Edén al Edén y por tanto nosotros tenemos que hacer la reparación, cuando abandonamos este mundo nos vamos al jardín del Edén que es a nivel espiritual, pero luego vendrá cuando este proyecto mundo termine comenzará un nuevo proyecto que es el proyecto de la resurrección de los muertos, que será la posibilidad que el ser humano tiene de poder reparar eh, la transgresión de Adán y Javad, Adán y Eva, y traer el mundo a su reparación, es decir, donde cuerpo y alma puedan vivir desde su plenitud, donde el alma vuelva a tener el dominio sobre el cuerpo y el control sobre el cuerpo, y eso será ya en una época nueva con una naturaleza nueva donde volveremos a la naturaleza de Adán y Eva pero ya desde la reparación que cada uno ha conseguido muchas gracias por estar eh, con nosotros un día más hoy hemos tenido la oportunidad de estudiar y entender los trece principios de fe estas trece creencias que tenemos que instalar en nuestra mente como parte fundamental de lo que es eh, los principios de, del judaísmo Si les gustó hagan like. Si todavía no son suscritos a nuestra página, les invitamos a suscribirse. Y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos, pues les, les invitamos a apuntar el email que aparecerá a continuación. Muchas gracias.